0: Bienvenue dans le podcast « Une blonde en Norvège ». Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 2€, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle. Dans le niveau à 5 5€, vous pouvez choisir une photo full HD sur ma boutique d'une valeur de 40 40€. Et il y a des niveaux supérieurs avec d'autres contributions. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Ce deuxième épisode euh, concerne le gros bloc de trouver un travail en Norvège. Alors ce, cet épisode est complètement lié évidemment au premier épisode sur, euh, sur comment s'installer en Norvège et, et aussi complètement lié euh, au prochain épisode qui, qui concerne l'apprentissage de la langue au début d'ailleurs je voulais faire les deux épisodes celui-ci à propos du travail et puis celui sur l'apprentissage de la langue ensemble parce que c'est à mon sens complètement lié mais celui sur l'apprentissage de la langue sera un petit peu plus long je pense parce que j'ai pas mal de conseils à vous donner euh, pas mal de choses que je découvre en fait moi-même là au fil de mon apprentissage et, euh, et j'aurais aimé en fait avoir ces conseils-là euh, quand j'ai commencé donc euh, donc du coup je ferai un épisode à part donc celui-ci c'est juste sur comment trouver un travail donc j'espère que le son est bien, là je suis dans mon jardin mais il y a un peu de vent donc j'espère que, que vous m'entendez bien alors, euh, comme je vous disais dans le premier euh, épisode sur euh, sur l'installation en Norvège, euh, la vie est tellement chère en Norvège euh, que de toute façon, on ne reste pas en Norvège bien longtemps si on n'a pas de travail. Euh, déjà parce que financièrement, euh, les économies partent très très vite. Et puis aussi surtout parce que euh, parce qu'au niveau administratif, de toute façon, c'est pas euh, légal, c'est pas autorisé de rester en Norvège si on si n'a on pas de travail. Donc, euh, donc ça, j'en ai quand même pas mal parlé dans le premier épisode. Il y a les fameux trois, euh, trois mois de tourisme. Et au-delà de ces trois mois euh, de tourisme en Norvège, si on ne trouve pas de travail, on ne peut pas rester. Donc le gros conseil que, que je vous donne, qui est aussi lié à l'intégration en général, c'est euh, en gros c'est d'avoir un projet quoi, c'est de, de, de vraiment prévoir avant. Dans mon histoire perso que je vous ai racontée, je vous ai dit que moi j'avais mis 4 ans. Bon alors c'est extrême, hein. je dis pas qu'il y a besoin de quatre ans. Nous on avait besoin et envie de prendre le temps parce que parce que on avait voilà, on avait besoin de rester encore un petit peu à Paris, mais en tout cas, euh, on n'est pas parti sur un coup de tête, on a bien préparé. Et du coup, pour le côté euh, trouver un travail euh, en Norvège, la, la préparation principale, c'est euh, déjà de, bah, de réfléchir à, à votre activité. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez arriver en Norvège est-ce que vous allez essayer de rester dans le même domaine que celui dans lequel vous êtes en France Et si oui, est-ce que vos diplômes que vous avez obtenus en France sont reconnus en Norvège Ça, c'est un point très très important. Et si oui, s'ils sont reconnus, est-ce qu'ils le sont automatiquement Est-ce qu'il y a des démarches à faire Est-ce qu'il faut faire des... Euh, des formations pour obtenir des équivalences, euh, ne serait-ce que pour faire reconnaître vos diplômes, il euh, faut les faire traduire par des traducteurs certifiés. Euh, donc c'est un budget aussi, ça coûte un petit peu de sous. Euh, donc tout ça, faut prévoir. Est-ce qu'il faut faire traduire vos documents euh, en anglais, par exemple, si jamais c'est une boîte internationale, c'est possible, ça peut suffire, ou est-ce qu'il faut les faire traduire en norvégien, etc. Enfin, tout ça, c'est des points euh, sur lesquels il faut que vous vous renseignez absolument avant de partir. Si jamais vous souhaitez rester dans votre domaine, il faut quand même analyser un petit peu la situation. Est-ce qu'il y a du travail dans votre domaine euh, Si oui, où Parce que la Norvège, euh, euh, évidemment, c'est pas du tout la même vie si vous habitez à Oslo ou dans une grande ville, et si vous habitez à la campagne, et euh, si vous êtes déjà venu en voyage, euh, en vacances en Norvège, vous avez bien remarqué qu'il suffit de faire quelques kilomètres autour des grandes villes, des grandes agglomérations, des agglomérations en général, même pas grandes, pour se retrouver au milieu de nulle part, et avec rien quoi. Donc euh, là ça peut être vraiment difficile de, de trouver un travail dans votre domaine, ou alors vous allez devoir faire beaucoup de kilomètres tous les jours pour vous y rendre, etc. Si vous avez un projet euh, comme moi de vous mettre en l'équivalent d'auto-entrepreneur, en indépendant, euh, ça vaut vraiment le coup de venir avant et de faire une étude de marché. Nous, c'est ce qu'on a fait. Euh, on a un peu, euh, on a, on a cherché en fait s'il y avait des cours de musique, des, du boulot en vidéo, etc. On a vraiment étudié. Euh, euh, la situation déjà pour savoir si c'était possible de travailler dans nos domaines respectifs avec mon copain. Et puis aussi, ça a joué sur, évidemment, sur le lieu euh, de, où est-ce qu'on est qu va vivre, en fait. Ça, c'est euh, assez déterminant parce que, parce que si vous avez envie de changer de vie, euh, Oslo, c'est pas forcément le. Euh, moi, j'adore aller à Oslo, hein. je trouve que c'est hyper chouette, mais Oslo, c'est pas la Norvège, quoi. Donc, euh, fin, ça reflète pas forcément la vie en Norvège. Donc, si vous avez euh, d'autres envies, comme moi, par exemple, qui ai quitté Paris parce que j'en avais marre de la ville, même si Oslo, c'est une ville très calme, très sympa, une capitale très agréable, ça reste une ville. Donc, nous, on voulait pas aller là-bas. Enfin, bref. Donc, tout ça, ça se... Ça se prépare, en fait. Il n'y a, 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 a pas 36 solutions. Il hein. faut venir sur place et puis, et puis se rendre compte. Il n'y a que là, il euh, n'y a que en étant sur place et en rencontrant les gens et en analysant un petit peu la situation sur place que vous vous rendrez compte euh, de, la, de la possibilité de votre projet ou pas, en fait. Euh, et puis, le dernier point, c'est, ça recoupe un peu ce que j'expliquais dans le... Euh, dans le premier épisode sur l'intégration, c'est est-ce que vous avez des économies Et si oui, est-ce que vous en avez assez le temps de trouver un travail avant que vraiment, euh, par exemple, au bout de ces trois mois, vous ne pourrez pas rester, ou six mois si vous trouvez un travail, mais pas les deux dans le couple, etc. Donc ça, c'est un, un calcul à faire aussi. Il faut que vous connaissiez un petit peu la valeur des choses en Norvège pour pouvoir établir un budget pour pouvoir savoir de combien vous avez besoin pour vivre quelques mois le temps de, le temps de, le temps de trouver un travail. en fait. Donc ça c'est un petit peu les, voilà, les conseils euh, que je donnerais euh, à faire avant de venir en Norvège. Euh, et puis après, une fois qu'on est en Norvège, euh, même si on a fait tous ces points-là, ce qui a été mon cas, euh, ça reste pas forcément euh, facile. Moi, c'est vrai que j'ai, je parle presque tout le temps de la Norvège en, en, en positif. Mais c'est vrai que l'expérience travail, pour moi, en Norvège, ça a été un point vraiment difficile parce que j'ai galéré, j'ai vraiment galéré. Et c'est toujours pas totalement réglé, je vais vous raconter ça. Donc, euh, et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. C'est aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui... Qui, qui ont du mal à rester, hein, qui restent pas, qui viennent quelque temps et puis qui repartent parce que parce que même si la vie en Norvège leur plaît etc, il y a trop de difficultés en fait, il y a trop de il y a trop de challenges et il y, y a beaucoup de gens qui qui, qui se découragent. Donc c'est en ça que le conseil de, de de préparer son projet avant peut vraiment changer la donne et peut faire que que votre projet va réussir en fait. Donc c'est c'est vraiment important. Nous en fait avec mon copain on on a tellement eu le coup de cœur pour la Norvège et, et on, on tenait tellement à ce projet que qu'on a vraiment voulu tout faire, tout mettre en place pour, pour que ça marche en fait. On s'est vraiment euh, euh, préparé comme des oufs avant, battu quand on était ici pour rester, etc. Donc euh, donc faut voilà, faut vraiment bien euh, bien se préparer. Et puis, euh, bah moi, je m'étais dit... Euh, moi, mon problème, c'est que comme je bosse en audiovisuel, euh, mon métier de base, c'est le montage vidéo. Donc, euh, pour ceux qui connaissent pas exactement euh, les différentes branches de l'audiovisuel, mon métier, c'est de récupérer les images euh, que les caméramans sont allés filmer dehors. Et je fais le montage vidéo. Donc, je coupe, je rassemble les images, j'ajoute les les commentaires des journalistes, la musique, je fais le mix audio, etc. Donc, euh, moi, mon gros problème, c'était que euh, quand je fais du montage vidéo, par exemple, je dois... il euh, y a quelqu'un qui est interviewé, donc qui parle, et, et moi, je dois couper euh, ce que dit cette personne-là. Donc je dois comprendre <rire> euh, tout ce qui s'y dit, évidemment, parce que je peux pas couper quelqu'un au milieu d'une phrase, euh, etc. Euh, donc, pour moi, malheureusement, impossibilité de travailler dans cette branche-là, sans parler norvégien, pas forcément couramment, hein, mais avec un niveau, il fallait un niveau quand même euh, relativement correct. Donc, impossible pour moi de travailler là-dedans euh, au début, c'était pour ça que... Mais je le savais, hein, ça on avait anticipé, évidemment. Donc... Euh, euh, nous on était totalement prêts euh, au fait de, de faire des petits boulots en fait. De, moi je m'étais dit, je, voilà, j'irai euh, bosser dans un resto, euh, je ferai la plonge ou je serai serveuse, enfin, il n'y avait aucun souci avec ça, ça faisait partie de, du côté intégration, j'étais carrément prête à faire ça euh, euh, en même temps que, que l'apprentissage de la langue en fait. Sauf que... Eh ben, sauf que même ça, c'était compliqué. Pourquoi c'était compliqué Parce que euh, quand je me suis retrouvée à faire les... Déjà, rien que pour faire mon CV. Donc moi, j'ai toujours... J'ai fait quelques petits boulots euh, avant mes études. Et puis, après mes... Enfin, pendant mes études, genre l'été à Paris, etc. Mais j'ai eu la chance de travailler tout de suite en audiovisuel à Paris. Euh, juste après mon BTS donc en fait j'ai toujours travaillé en audiovisuel donc j'ai fait 10 ans en audiovisuel à Paris donc j'avais quelques petites expériences d'autres boulots dont un euh, j'avais été vendeuse euh, serveuse dans une, euh, une brioche dorée à Paris sur les champs donc c'était ma seule euh, genre expérience dans un, un espèce de café bar resto euh, donc du coup euh, sur mon CV il euh, y avait que des de l'expérience audiovisuelle donc mon CV je l'ai fait en anglais au début et euh, en Norvège euh, y a, on fait beaucoup de candidatures spontanées en fait parce qu'il y a, y a très peu de il y a hein, les, quelques sites internet sur fin, euh, .no, euh sur euh, LinkedIn aussi il y a quelques trucs mais euh, la plupart c'est sur Finn. et puis sur les agences euh, d'intérim il y a des postes euh, de petits boulots euh, comme ça, mais mais c'est vrai que ça marche aussi beaucoup en candidature spontanée. Donc euh, je me suis dit il y a pas de souci, je vais faire ça. Donc j'ai imprimé euh, tous mes CV. Et puis du coup, bah, quand je me suis retrouvée à rencontrer les gens et à expliquer que je cherchais du boulot et tout ça, c'était un peu bizarre parce que euh, bah, déjà quand ils voyaient mon CV, ils comprenaient pas trop euh, pourquoi je démarchais dans un café resto et tout avec euh, avec l'expérience que j'avais euh, en télé. Et puis du coup, j'avais pas d'expérience en en café, resto, etc. Euh, mais surtout, je parlais pas du tout norvégien quand je suis arrivée. Enfin, tout, tout, tout petit peu. J'avais même pas un niveau à 1, je pense. Je parlais vraiment que quelques mots. Euh, donc du coup, ils m'ont dit, ben ouais, mais nous ici, c'est pas Oslo, c'est Tunsberg. Donc euh, bon, l'été, c'est un petit peu touristique. Il y a, y a des gens en vacances. Mais moi, j'avais des marchés pendant l'hiver. Donc ils m'ont dit nous nos clients c'est que des norvégiens quoi. Donc euh, les commandes les enfin tout se fait en norvégien. Que me dit ça va je pense poser problème de de, de prendre les commandes en anglais peut-être que même si les norvégiens adorent parler anglais en général bah, du coup, les gens qui, qui embauchent m'ont dit euh, « enfin, Nous, on n'est pas très à l'aise avec le fait d'embaucher quelqu'un qui va être au contact tous les jours pendant huit heures avec les clients qui parlent pas du tout norvégien, en fait. » Ce que je pouvais évidemment comprendre. Donc voilà, j'ai été confrontée à cette difficulté-là. Il euh, y avait que les, les plans, du coup, genre faire la vaisselle, faire la plonge et tout ça. Euh, du coup, j'ai demandé aussi, mais bon, j'ai pas trouvé. J'ai fait tous les... Tous les restos de, du centre-ville de Tunsberg et puis sur les quais et tout ça, j'ai jamais été, euh, j'ai jamais été recontacté. Euh, J'avais même essayé de postuler dans des boîtes euh, pour faire du, des ménages et ça n'a pas marché non plus. Ils m'avaient pas rappelé. Donc euh, j'ai un petit peu, euh, j'ai un petit peu tout essayé. Et puis quand ça ne marchait pas, bah du coup je me suis dit « bon, je vais quand même euh, essayer plutôt de développer à fond euh, ma société euh, ». Et puis du coup j'ai eu quelques plans euh, j'ai eu quelques plans photo. Euh, ça c'est pareil, c'est un, un, un truc qu'il faut, qu faut absolument que vous considériez, peut-être peut que vous allez trouver un, un boulot très intéressant, très bien payé dans votre domaine, etc. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, hein, pas, je ne dis, je dis pas ça du tout, je dis juste que ça ne va être pas facile. Euh, mais en tout cas, pour moi, euh, l'intégration en Norvège, ça, ça m'a demandé de, pas de me reconvertir, parce qu'au final, je fais mon métier de base que j'aime, mais ça m'a demandé de, de, de m'ouvrir et de faire d'autres choses. Euh, par exemple, euh, je fais de la musique, euh, je chante et je fais de la batterie. J'ai sorti un album euh, il y a cinq ans. Et en fait, quand je suis arrivée en Norvège, du coup, on a rencontré quelques Français à Oslo, de la, de la communauté française d'Oslo. Et, et en fait, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si je donnais des cours de chant. Donc j'ai dit non, parce que, parce que j'en donnais pas. Euh, je chante, j'ai toujours chanté, mais j'en prenais moi-même euh, à Paris. Et, euh, et j'ai jamais donné de cours de chant, donc je voulais pas euh, faire n'importe quoi, donc j'ai dit non. Mais on commençait vraiment à me demander euh, beaucoup. Donc je me suis dit c'est un peu con parce que là on me propose du boulot, j'en cherche, mais je dis non euh, parce que je suis pas à l'aise. Donc euh, comme ça correspondait avec la période où je suis un petit peu rentrée en France euh, pour retravailler un petit peu du coup à M6. Mes anciens collègues ont été des amours. Je les ai un peu appelés en disant euh, « Il faut absolument que je rentre bosser un petit peu, là parce que je suis à sec, j'ai plus de sous. Euh, » Donc c'était cool. Ils m'ont dit « Il a pas de souci, viens, on va, te, on va te, faire, euh, te faire bosser quelques piges, etc. » Donc j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs semaines de taf, donc c'était cool. Et j'en ai profité pour recontacter mon prof de chant euh, de l'époque, Marc Marian. Si tu écoutes ce podcast, ma, Marc, gros bisous euh, j'ai donc rappelé mon prof de chant et je lui ai demandé s'il voulait bien me, me donner des cours mais de pédagogie. Donc là, j'ai euh, j'ai j'ai pris pendant plusieurs mois des cours sur la pédagogie en fait pour devenir prof de chant. Euh, et c'était vraiment très très intéressant. Je me suis vraiment passionnée par le par le sujet. Ça m'a appris plein plein de choses. J'ai acheté des des dizaines et des dizaines de bouquins, j'ai lu pendant des mois et des mois, Enfin, c'était vraiment très intéressant. Et du coup, quand je suis rentrée en Norvège, euh, j'ai commencé à donner des cours de chant. Donc ça, c'était super, C'était, ça faisait partie aussi un petit peu du côté reconversion, -re parce que finalement, c'était quelque chose de complètement différent, que je faisais pas quand j'étais en France, et que je n'avais pas du tout envisagé, en fait. J'ai vu une opportunité... Et, et du coup, j'ai agi pour pouvoir m'en servir. Donc ça, c'est un truc qu'il faut absolument faire quand on arrive en Norvège, si on a vraiment le, le désir de s'installer, de, de s'intégrer et de réussir. C'est qu'il ne faut pas se fermer aux opportunités, parce que peut-être vous n'allez pas réussir à faire exactement ce que vous aviez voulu, mais peut-être qu'il y aura d'autres possibilités qui, au final, vous amèneront quelques temps après quelques mois, peut-être quelques années après, à ce que vous vouliez faire. Donc, il faut vraiment pas se fermer là-dessus. Donc, moi, j'ai fait des cours de chant. Euh, j'ai commencé aussi à faire de la photo, donc euh, professionnellement, parce que j'ai fait des euh, j'ai fait des sessions photo pour des artistes, par exemple, pour des couvertures d'albums, etc. Donc, la photo en France, j'en faisais, mais en loisir. Donc euh, là c'est pareil, j'ai un peu retravaillé le truc, la technique, euh, j'ai racheté un peu de matos et tout, donc euh, ça c'était aussi, euh, aussi intéressant. Mais, euh, mais du coup voilà, j'ai développé mon j'ai essayé de développer mes activités euh, perso liées à, 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 ma, à ma société en nom propre en fait. Pour revenir au côté euh, petit boulot, Hum, à Oslo c'est plus facile euh, c'est plus facile pour plein de raisons déjà euh, bon, c'est la capitale c'est plus touristique euh, donc c'est plus facile de, de trouver un, un boulot euh, un petit boulot dans un resto, dans une boulangerie je sais que le, le secteur euh, euh, du coup boulangerie pâtisserie à Oslo est assez développé il y a pas mal de français qui ont des grosses euh, des grosses sociétés et il y a pas mal de Français qui qui passent qui sont euh, soit en stage soit en CDD soit qui au final sont embauchés euh, donc ça c'est cool pour ceux qui sont dans ce pour, dans ce domaine là il euh, y a il euh, y a un petit peu plus euh, d'opportunités et donc à Oslo c'est plus facile de trouver un boulot euh, en tant que serveur pour quelques mois par exemple pendant la saison pendant l'été ou même euh, ou même à l'année à l'année c'est vrai qu'à Oslo c'est plus facile euh, à Bergen aussi, un petit peu moins je crois qu'à Oslo mais à Bergen c'est un peu plus facile euh, aussi euh, de par le côté touristique évidemment euh, c'est possible de parler de parler anglais alors par contre, je reviens sur l'anglais si vous voulez venir vous installer en Norvège que vous ne parlez pas norvégien ça, ça peut se régler après mais si vous parlez pas anglais que vous parlez que français euh, là ça va être très très compliqué c'est vrai qu'il euh, y a quand même beaucoup de gens sur les groupes sur Facebook etc qui, euh, qui posent des questions comme ça j'ai quand même un petit peu de mal à concevoir une intégration et une installation à l'étranger euh, sans parler anglais euh, je... à moins que, que... Que vous trouviez dans une boîte francophone, mais bon, même si c'est une boîte française francophone qui est installée à l'étranger, vous serez quand même de toute façon amené à devoir parler anglais. Donc j'ai quand même quelques doutes sur 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 la réussite de projets pour pour les profils qui ne, qui ne parlent pas anglais. Euh, en tout cas. Il y a le voisin qui vient de se mettre à de la pelouse, j'espère que ça vous dérange pas trop, que ça ne s'entend pas trop fort. Euh, en tout cas, euh, voilà, il y a des boîtes internationales euh, à Oslo. Euh, donc c'est vrai que il y a des expats qui sont envoyés aussi depuis les boîtes françaises euh, à Oslo pour travailler en Norvège, euh, sans parler norvégien, qui parlent que anglais et, et pour qui ça se passe très bien. Donc encore une fois, c'est pas. Euh, ce n'est pas, pas impossible du tout. Par contre, un petit conseil aussi, si jamais vous avez un profil où vous parlez très bien anglais et où vous êtes embauché dans une boîte internationale à Oslo ou ailleurs, ou une boîte norvégienne, mais pour qui ça ne pose pas de problème de parler que anglais, si vous voulez vraiment rester dans cette boîte à long terme ou à moyen terme, Montrez quand même que vous faites l'effort de, de commencer à apprendre le norvégien. Parce qu'en fait les norvégiens sont en règle générale assez euh, indulgents, assez patients. Euh, mais s'ils si, si, si sentent que vraiment vous en avez rien à cirer du norvégien et que ça vous branche pas du tout de l'apprendre, euh, je pense que ça risque de poser problème, même si au final dans votre travail vous ne l'utilisez pas. Pour le côté social et intégration, euh, je pense que c'est hyper euh, hyper important et je pense que ça va jouer dans sur le regard que vont avoir euh, que va avoir vos collègues sur vous le, le, le patron etc. Enfin, c'est je pense que c'est vraiment très important de montrer euh, que vous vous y intéressez et que vous êtes en cours d'apprentissage en fait. Euh, alors après, si vous êtes en Comment dire en contrat expat où vous savez que vous allez rester que deux ou trois ans Bon, là c'est un c'est autre chose, hein, c'est un autre profil. Là je je parle pas du tout pour ces personnes-là parce que là évidemment je je comprends tout à fait qu'on ne se lance pas dans l'apprentissage du norvégien si on sait que deux ou trois ans plus tard on va partir dans un autre pays, etc. Donc ça c'est pas du tout le c'est pas du tout c'est pas du tout le, du tout le, le profil. En tout cas, pour revenir à mon expérience personnelle, du coup, moi, j'ai j'ai fait comme ça pendant euh, trois ans euh, en apprenant le norvégien, mais j'ai pas fait tout bien comme il fallait. Ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode hein, sur l'apprentissage de la langue. Mais du coup, euh, j'ai fait des enfin, pas des erreurs, mais euh, j'ai fait des choses qui ont fait que que j'ai pas avancé très vite en fait et euh, qui ont fait que que j'ai atteint un niveau euh, B1 que au bout de trois ans en fait euh, parce que du coup bah comme j'étais très occupée pour développer mes projets euh, perso euh, de, de, de audiovisuels en fait pour travailler du coup j'avais peu de temps pour le pour le norvégien. Et puis c'est ça coûte cher aussi, les cours, etc. Donc, euh, donc du coup, ça m'a pris du temps. Bref, je suis arrivée, on va dire, à peu près à un niveau B1 euh, au bout de trois ans. Et en fait, c'est seulement à partir de ce moment-là que j'ai eu des opportunités de boulot qui se sont ouvertes. Euh, je dirais que tout s'est un petit peu euh, décanté à partir du moment tout simplement où j'ai été capable de faire des entretiens d'embauche en norvégien. Alors avec un niveau B1, euh, euh, les entretiens d'embauche, c'est c'est pas du gros niveau, hein. C'est du, on fait plein de fautes, on... enfin c'est vraiment un, un, un début de un, un début de, de de conversation qui se tient quoi on va dire mais en tout cas ça suffisait pour passer un entretien euh, un entretien d'embauche et c'est que à partir de ce moment là où j'ai trouvé euh, où j'ai trouvé du boulot euh, d'ailleurs j'avais été prise pour un travail justement de serveuse dans un resto euh, donc au bout de trois ans seulement hein, en, en, en ayant un niveau B1 et euh, le, la chaîne de télé pour laquelle j'avais toujours rêvé de, de travailler, en fait, que j'avais toujours jusqu'à présent euh, pendant ces trois premières années, je les ai toujours démarchés en anglais. Euh, là, je me suis dit, allez, je me lance, je vais les démarcher en norvégien et puis euh, et puis on verra bien. Euh, et en fait, c'est à ce moment-là seulement que ils m'ont répondu euh, et c'était ouf parce que j'ai galéré pendant trois ans. À, trouver du, à chercher du taf, là je trouve un taf, donc un, un petit boulot de, dans un resto, donc très bien, je me suis dit ok, c'est cool, j'ai fait euh, 15 jours euh, en test dans ce resto, puis après ça s'est bien passé, donc euh, la manager voulait me proposer un, un contrat euh, que j'étais prête à accepter, et là comme par hasard, bam, je reçois un coup de fil de, de la chaîne de télé, euh, qui me dit qu'il cherche euh, des gens pour euh, faire des remplacements, justement, en tant que caméraman et monteur. Donc là, je me suis dit, c'est fou, parce que ça fait trois ans que je galère, et là, d'un coup, euh, j'en ai deux. Euh, sauf que, bah, évidemment, j'ai mis la priorité sur le boulot euh, télé. Euh, donc, je suis allée à l'entretien euh, à NRCo. Euh... Et donc là, ça s'est super, super bien passé. Moi, j'étais pas à l'aise du tout, hein, évidemment. C'était euh, euh, un, des, un des premiers euh, boulots euh, pour lesquels je faisais l'entretien en Norvégien. Donc, euh, j'étais hyper, euh, hyper stressée, mais ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, pour vous, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe euh, dans, le, dans le milieu du travail en Norvège, il y a une petite anecdote que que j'ai déjà raconté dans un des dans une des interviews euh, que j'ai faites, je crois que c'était dans celle pour euh, embarquement immédiat mais je vous la raconte là parce que ça peut vraiment bien euh, refléter euh, pour le coup euh, l'ouverture des norvégiens enfin comme moi je trouve en tout cas, hein, je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus. C'est que donc du coup, j'ai j'ai fait cet entretien euh, à Enerco et puis ils m'ont dit "OK, bah super" euh, donc, le logiciel de montage, c'était un autre logiciel que celui que j'avais l'habitude d'utiliser. Et puis, moi, en France, j'étais que monteuse vidéo, je filmais pas. Et là, ils avaient besoin de quelqu'un pour faire les deux. Donc, c'est l'équivalent de, un peu du poste de JRI en France. Donc, fallait filmer et faire du montage. Donc, euh, comme c'était pas exactement euh, ce que j'avais l'habitude de faire, et puis, que c'était, euh... Le nouveau logiciel de montage, etc. Et J'ai fait une formation, donc j'avais une formation euh, d'une semaine, euh, pendant laquelle j'étais payée euh, comme si je travaillais, donc euh, c'était cool. Et puis en fait, euh, bah, c'était chaud parce que parce qu'en fait en audiovisuel, il y a beaucoup de termes euh, évidemment techniques euh, que je connaissais pas du tout en norvégien parce que moi ma priorité dans l'apprentissage du norvégien c'était le le langage de la vie de tous les jours et pas les termes techniques, donc je connaissais vraiment pas grand chose. Donc le, mon collègue qui m'a formé était très sympa, très patient, etc. Mais c'était très intense parce qu'il y avait beaucoup de choses nouvelles, c'était très, euh, très bizarre pour moi parce que, parce que j'avais quand même dix ans d'expérience euh, à Paris... Et là je me retrouve dans une boîte en Norvège et en fait j'ai l'impression de rien savoir, de rien connaître, de tout recommencer à zéro. Et ça je pense que c'est une sensation que plein d'entre vous peuvent avoir euh, en arrivant euh, dans n'importe quel pays, hein, si vous partez à l'étranger, euh, n'importe où. Mais si vous arrivez en Norvège, c'est vrai que même si vous avez la chance de réussir à trouver un boulot dans votre domaine, peut-être que vous allez au final avoir cette sensation de devoir un peu euh, tout réapprendre et tout recommencer. Et euh, bah c'est pas facile, c'est pas facile psychologiquement. Moi, ça a été un petit peu dur. Et puis vraiment tous les mots, euh, tout le, le vocabulaire technique et tout là, c'était c'était un peu too much en fait. Et euh, et du coup, je me suis dit ça va pas le faire. Je suis vraiment pas prête. J'ai pas le niveau de norvégien pour ça. Enfin, c'est trop tôt là en fait par rapport à mon niveau de norvégien, ça 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 va pas le faire. Euh, et puis j'avais l'impression de tout faire mal de rien comprendre et tout alors que, que en vrai j'étais expérimentée dans ce domaine donc c'était très bizarre euh, donc je me suis dit faut que j'en parle faut que j'en parle au chef donc je suis allée voir euh, mon patron et du coup euh, je lui ai expliqué ça je lui ai dit écoute euh, je suis hyper euh, contente que vous m'ayez donné l'occasion de faire cette formation et que vous vouliez me donner une chance mais en fait euh, ça va pas le faire <rire> C et puis là, j'ai vu son visage, mais vraiment, euh... mais il était choqué. Quoi. Il me dit, ah oh, bon mais... mais il me dit, je comprends pas. Il me dit, en plus, je viens de parler avec mon collègue, enfin celui qui te forme. Il m'a dit que c'était es, es super euh, et tout. Enfin, il me dit, je comprends pas. Qu'est-ce qui va pas euh... Donc, je lui explique tout ça. Puis il me dit, oui. Après, il me dit, je comprends euh, complètement que ce soit euh, difficile pour toi que tu sois pas à l'aise etc je comprends euh, je comprends euh, tout à fait et moi en fait j'étais en train de lui dire euh, du coup je lui dis bah j'arrête en fait j'avais une semaine de formation du coup là j'avais fait trois jours j'avais fait trois jours du coup je lui dis euh, j'arrête enfin laisse tomber mais tu vois demain je reviens pas ça sert à rien euh, je, je fin pff, je sert à rien quoi et puis du coup, il me dit, bah écoute, de toute façon, c'est réglé comme ça, t'as as le contrat et tout, donc il me dit, va au bout euh, va au bout de la formation, il reste deux jours, fais les deux jours, et puis il me dit, on discutera à la fin euh, de la semaine, et puis si vraiment euh, ça, ça, ça ça le fait pas, que tu veux pas, que t'aimes pas, etc., bon ben, bah, on te rappellera pas, quoi. Mais il me dit, fais, fais les deux jours qui restent, c'est trop con, là, t'as fait trois jours, euh, bon... Alors bon, c'était mon boulot de rêve dans la boîte que j'ai toujours visée. Même quand j'étais à Paris, je m'étais toujours dit je, « je rêve de travailler pour NRCO, je, Voilà, Donc là, j'y étais, tout ça. Je me suis dit « bon, je peux pas, je peux pas dire non ». quoi. Donc j'ai dit « ok, je continue ces deux jours-là ». Et puis en fait, bah, ils m'ont un peu piégée parce que du coup, le lendemain, ils m'ont envoyé en direct. C'est-à-dire qu'en fait, le boulot, donc, pour lequel je postulais, c'est un boulot qui est, qui est, très intéressant parce que c'est assez varié. Euh, donc je filme. Alors, quelquefois, je vais filmer des images dehors avec un journaliste, puis je reviens au bureau, on fait le montage ensemble. Quelquefois, je filme des images, mais c'est pour un autre bureau, donc j'envoie les images après par euh, réseau. C'est pas moi qui fais le montage. Quelquefois, à l'inverse, moi, je reçois des images que quelqu'un a filmées et je fais que le montage. Et puis, quelquefois, c'est des directs. Donc, c'est des lives euh, pour le JT qui est en direct. Tous les soirs, je suis euh, en direct en train de filmer un journaliste qui, qui fait une intervention. Donc, j'avais pendant mes trois premiers jours de formation, j'avais eu des, des exercices pour faire ces directs-là que je n'avais jamais fait de ma vie. Et donc, euh, la grosse difficulté de ces directs-là, c'est que j'ai ma caméra qui est reliée à un petit boîtier de direct qui fait que donc je peux être en direct avec la régie. Euh, donc ça c'est pas très dur, hein. c'est juste un petit peu de technique à apprendre, mais c'est pas très difficile. La grosse difficulté, c'est qu'en fait je dois avec mon téléphone portable appeler la régie. Et là je dois mettre une oreillette. Et j'ai euh, dans l'oreillette le Real, euh, qui se trouve soit à Oslo, soit à Bergen, soit euh, à Porsche euh, le pour le pour les infos régionales pour lesquelles je travaille. Et là, le réel, il me parle, en fait, dans l'oreillette, en norvégien. Du coup, il me dit, euh, voilà, euh, attention, direct, dans deux minutes, tiens, déplace-toi un peu sur la droite, attention, parce que derrière, il y a un truc, là, je voudrais pas... Et voilà, et du coup, avec mon, mon tout petit niveau de norvégien, je me suis dit, mais c'est mort, c'est pas possible, mais jamais. En direct, quoi, genre si je comprends pas ce que le mec, il me dit, je vais faire n'importe quoi, enfin, c'était euh, ouf. Et en fait, ils m'ont un peu piégée, parce que du coup, pendant cette formation, le quatrième jour, eh ben, ils m'ont envoyée en direct. Ils m'ont envoyée au feu, quoi. Et euh, du coup, c'était, j'y croyais pas quand ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, écoute, euh, on est désolé il n'y a personne d'autre, euh, faut que vous y alliez ce soir, euh, c'est comme ça. Donc euh, du coup, je me suis retrouvée en direct avec un collègue journaliste, euh, et puis ça l'a fait. Euh, je vous dis pas dans quel état de stress euh, j'étais. Euh, J'avais la caméra qui tremblait un petit peu. J'étais vraiment hyper stressée. J'ai mis plusieurs heures à m'en remettre après. <rire> mais, euh, mais au final, ça s'est bien passé. Et puis du coup, à la fin de la formation, euh, mon chef est venu me voir. Puis il me dit « bah Tu vois, ça s'est bien passé en fait. Donc euh, bah tu veux continuer ou pas ?» Et là, j'étais comme une conne parce que je me suis dit « C'est difficile ». À cause de la langue, mais c'est le boulot euh, de rêve en fait, donc je peux pas dire non, c'est impossible. Donc du coup, j'ai dit bah ouais, si c'est ok pour vous que voilà que je parle pas trop bien, euh, mais bon, je leur ai dit, je prends des cours de norvégien, donc je vais progresser, je vais être meilleur. Euh, et puis du coup, ils m'ont dit ouais ouais, pas de souci, non, pour nous euh, ça va, c'est cool. Enfin euh, donc voilà, donc j'ai commencé comme ça pour Enerco, Et puis euh, et puis ça fait deux ans, ça fait deux ans que je travaille pour eux. Euh, comme, euh, comme freelance. Donc, euh, donc ça, c'est très, très cool. Ça rejoint aussi un... Je pense que je ferai un, un, un podcast aussi à part entière là-dessus, sur, euh, sur l'intégration sociale, sur comment sont les Norvégiens, etc. Ça, c'est pareil. Il y a plein de regards différents. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé, qui ont eu que des mauvaises expériences, qui... Euh, c'est pour ça que j'essaye aussi de ne de, de pas vous donner que mon point de vue, mais de, de, de vous parler aussi d'autres d'autres cas de figure. Euh, parce que parce qu'il y a eu plein de, de gens qui ont eu des expériences euh, différentes concernant euh, l'intégration en général et le fait de trouver, euh, le fait de trouver un travail. Mais c'est vrai que moi, je trouve que les Norvégiens, en règle générale, sont quand même euh, hyper open, euh, hyper indulgents, hyper... Euh, tous les entretiens d'embauche que j'ai passés avant, euh, les gens, ils étaient là "Non, mais c'est cool, tu 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 te débrouilles bien, tu parles bien, tu vas progresser, il y a pas de souci. On 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 voit que tu es, que tu as envie, que que enfin ça va le faire, c'est bon." Enfin, euh, en France, ça marche pas comme ça hein. Vous imaginez en France quelqu'un qui parle pas français, qui parle pas euh, genre bien anglais et et qui cherche du taf Bah c'est 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 pareil, c'est 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 super dur en fait. Donc voilà, ça c'est pour mon expérience, à moi en tout cas, à Tunsberg. Je sais que de tous les Français que je connais qui sont dans le Westphal, donc qui ne sont pas Oslo, euh, ça a été quand même difficile hein, de, trouver, de trouver du travail en règle générale. Même, euh, même pour ceux qui parlaient couramment norvégien, si on cherche un... Un boulot dans une branche précise, ça reste compliqué pourquoi Parce que en Norvège, euh, la Norvège c'est un petit pays, euh, c'est un petit pays alors c'est un pays euh, qui est large et qui est étendu en superficie mais c'est un petit pays en termes de population, il n'y a que 5 millions d'habitants. Donc du coup il n'y a pas beaucoup d'opportunités, il n'y a pas beaucoup de travail, les, les, les postes sont pris en fait. Euh, les places sont chères, donc c'est en ça que c'est difficile de trouver euh, un travail en Norvège. Surtout si vous cherchez euh, un travail bien précis, ça peut être vraiment difficile. Donc encore une fois, il y a une différence entre le reste de la Norvège et euh, Oslo. Je dirais Oslo, et Bergen, euh, Stavanger, les, les, les grosses villes. Mais c'est vrai qu'à Oslo, euh, c'est plus facile de trouver un petit boulot. Euh, même l'été, il hein, y a beaucoup de saisonniers. Euh, Oslo, c'est une ville qui est très touristique, donc il y, y a beaucoup de restos, de bars et de restos qui embauchent euh, des, 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 des jeunes ou des, des étrangers qui ne parlent pas forcément norvégien pour, euh, pour la saison, donc euh, c'est donc possible. Euh, encore une fois, il hein, y a aussi plein de, de, de sociétés internationales pour, pour lesquelles parler anglais suffit. Et puis, certaines boîtes norvégiennes aussi qui, qui travaillent à l'international, qui ne demandent pas forcément tout de suite un gros, un gros niveau de Norvégien. Après, l'avantage aussi avec ces sociétés-là, c'est que vous pouvez aussi vous, vous faire payer les cours. Donc, ça, c'est cool. Vous pouvez dire « ben voilà, moi, je parle si vous, êtes, si vous parlez couramment anglais ». Que votre boulot se passe en anglais, euh, dans la plupart des grosses sociétés, il y a possibilité de prendre des cours de, de norvégien. Donc ça, si vous avez l'opportunité de faire ça, évidemment, faites-le, hein, parce que parce que se payer des cours, euh, des cours privés, c'est quand même un budget conséquent. Donc même si vous avez les moyens euh, et que votre situation est cool financièrement, bon bah si votre boîte peut vous payer les cours de norvégien, c'est toujours c'est toujours ça de pris. Il y a un livre aussi qui peut être intéressant, euh, qui a été écrit en anglais, qui s'appelle « How to find a job in Norway ». Et Alors, je ne l'ai pas lu, euh, mais j'ai entendu beaucoup de bien de ce livre, donc il y a certainement euh, plein de conseils euh, très intéressants euh, à trouver. Donc euh, voilà, c'est une lecture que je vous recommande. Donc voilà, encore une fois, pour résumer un petit peu le, la situation euh, générale, à part pour des postes d'expatriés à Oslo ou dans les grosses villes, et puis pour quelques boîtes internationales, à mon sens, il est très difficile de trouver un travail en Norvège si on ne parle pas norvégien. Euh, J'en ai fait les frais, beaucoup de Français en Norvège avec qui j'ai discuté en ont fait les frais. Je ne dis pas que c'est impossible je ne dis pas que c'est extrêmement difficile, mais je dis que c'est pas facile et que ça peut représenter peut-être un petit peu plus de difficultés que euh, voilà, que ce que vous pouvez euh, anticiper et imaginer euh, au début quand vous êtes en France. Je voulais aussi faire une petite parenthèse sur les stages parce que c'est une question qui revient aussi souvent sur les groupes, euh, sur les groupes Facebook euh, des, des Français en Norvège, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Norvège, les stages d'entreprise, c'est pas aussi, euh, c'est pas aussi commun qu'en France, en fait. Euh, c'est pas impossible d'en trouver, mais c'est pas hyper, euh, c'est pas hyper facile. Et puis, si il y a quelques postes qui sont euh, ouverts pour les stages, euh, c'est compliqué pour des étrangers en fait euh, de venir en Norvège en stage. Euh, pourquoi Pour plein de raisons, euh, parce que parce que donc très souvent c'est c'est lié à la langue aussi. Hein. Euh, même si c'est une société internationale, de toute façon, en Norvège, vous serez quand même amené à utiliser un petit peu le norvégien. Donc, c'est assez compliqué pour les sociétés de prendre des stagiaires qui ne parlent euh, pas norvégien et qui peut-être pas un anglais euh, parfait. Donc après, si vous parlez vraiment couramment anglais, ça peut ça peut être possible, mais ce c'est pas, pas facile. Et puis surtout, la grosse difficulté, c'est clairement bah, que la vie est chère. Donc, euh, comme, les, comme les stages sont pas forcément super bien payés, ben du coup, une fois que vous avez payé votre logement, votre bouffe, et puis quelques sorties, ben, il vous reste rien, en fait. Donc, euh, après, c'est des stages à prendre comme une expérience, mais ce n'est pas un stage qui va vous rapporter de l'argent, et c'est très certainement un stage qui va vous en coûter. Donc, ça, c'est euh, un truc à prendre en compte. Euh, c'est pareil, j'en ai parlé dans le premier épisode sur euh, sur l'intégration Mais euh, pour vous donner un ordre euh, de, de, de de tarif à peu près pour les logements euh, à Oslo Alors déjà, faut savoir que c'est très difficile à Oslo Je dis Oslo parce que euh, bon, la plupart des, des gens qui viennent en stage C'est à Oslo, Bergen ou Stavanger, les, les grosses villes Mais euh, c'est très difficile de trouver un, un logement pour euh, de courte durée en fait euh, genre une, une chambre en un coloc euh, en courte durée, c'est très difficile. Euh, pourquoi Parce que parce que c'est très demandé, qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent et que du coup les gens euh, mettent la priorité à ceux qui cherchent à longue durée en fait, parce qu'ils n'ont pas envie de rechercher des gens après, etc. Donc c'est assez compliqué de de trouver de trouver une chambre. Je sais qu'on peut se rapprocher des sociétés étudiants, des campus, etc. Euh, mais si vous êtes pas en règle générale, étudiant en Norvège et que vous êtes stagiaire, ça risque d'être compliqué. Et puis en termes de budget, faut compter par exemple à Oslo, je dirais entre 600, entre 600 euros et 800 euros à peu près pour une chambre en colocation. Euh, je pense pas qu'il y ait possibilité de trouver grand-chose en dessous de 500-600 euros. Euh, pour une petite chambre hein, en, en, en coloc, en centre-ville, donc c'est quand même un gros budget, c'est assez cher. Euh, la nourriture, c'est cher, faire les courses, c'est cher, prendre les transports, c'est cher. Euh, là, à Tönsberg, par exemple, un, un ticket de bus, c'est 37 couronnes, donc c'est presque 4 euros. Donc si vous faites l'aller-retour en bus, ça fait 8 euros, ça fait 8 euros par jour donc, presque 10 euros par jour de transport, c'est quand même assez euh, énorme. Enfin, voilà, tout est cher. Donc, euh, donc du coup, même si vous êtes payé, que vous avez un petit salaire euh, pour votre stage, du coup, ça va partir en fumée euh, vraiment très très vite. Et du coup, il restera euh, il restera pas grand-chose. Donc, euh, voilà, encore une fois, c'est pas c'est pas impossible. Il y en a plein. Enfin, hein, moi, je connais des... Des, des sociétés qui utilisent des stagiaires et pour qui ça se passe très bien mais bon faut je pense qu'au final il faut quand même avoir un peu d'économie et que c'est un c'est une expérience qui peut euh, qui peut coûter un petit peu un petit peu d'argent quoi donc euh... donc voilà faire faire attention en termes euh... en termes de budget et eh bien voilà je crois que j'ai fait euh... À peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire, des petits conseils à donner pour trouver un travail en Norvège. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. À bientôt